0: Quizás decirle a los jóvenes que nos están oyendo, para entrar en este negocio no necesariamente tiene que ser cultivador. Yo no sé, voy a decir unas cosas sueltas. Esto es una cadena de valor que va desde, desde el señor que compra un terreno o pone un terreno hasta que se exporta cualquier cosa, una esencia, un aceite, un extracto. En esa cadena de valor participa mucha gente. Tecnología. Los que están en tecnología miren esta industria. Los que son proveedores de servicios, miren esta industria. Los que están en sistemas ambientales, miren esta industria. ¿Qué se está haciendo para el reciclaje del cannabis? Los que están en temas de formación y capacitación, miren esta industria. O sea, para participar en la industria del cannabis, no necesariamente tiene que ser uno un productor. Hay una cadena de valor y hay muchos eslabones. Y de pronto, como en otras industrias, esos eslabones a veces no, no requieren tanta inversión, son más productivos.
1: Y son supremamente necesarios. Estás a punto de escuchar el podcast La Voz del Cannabis, un programa que llega a ti inspirado en el amor y la pasión de un grupo de amigos por el autocultivo legal y las experiencias provenientes de la milenaria planta del cannabis.
2: La Voz del Cannabis. Programa que eleva tu mente sin que sean las
1: 4.20. Advertimos que nuestro contenido es para mayores de edad. No motivamos el consumo de cannabis o malas prácticas que puedan llevarse a cabo con la planta.
2: Ahora sí, empecemos.
1: Curioso. El dato curioso del día de hoy viene de la mano del de término 420, para quienes son nuestros seguidores sabrán que en nuestro capítulo número 28 resolvimos la duda y también dimos a conocer el origen del 420, pero existen numerosos mitos y también creencias que generan lo curioso de este número, entre ellos ya saber se tiene la creencia por parte de muchas personas que el número 420 hace relación al código de policía empleado por los agentes en la década de 1970 a 1980 cuando se encontraban en presencia de un positivo de marihuana o de cannabis. Tampoco tiene relación con el código que las autoridades estipularon para la marihuana medicinal dentro de la legislación aprobada en California en Estados Unidos en el año 2003. Otros señalan que es la abreviatura que se originó porque todos los relojes de la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino estaban detenidos exactamente a las 4 y 20. Lo mismo ocurre con la hora que marcan los relojes del Conejo Blanco de Alicia en el País de las Maravillas. Algunos relacionan el natalicio de Adolf Hitler con el 420 aunque si bien es el 20 de abril, no tiene nada que ver con el cannabis. Finalmente, fans de Jimi Hendrix y de Bob Marley lo relacionan con el aniversario de sus luctuosos es decir, con la fecha del deceso de estos músicos. No obstante, Hendrix falleció un 18 de septiembre del año 1970, en tanto Bob Marley el 11 de mayo de 1981. Si eres creyente de alguna de estas historias o si no sabes cuál vendría siendo la verdadera historia o tienes dudas de dónde se originó el término 420, te invitamos a que escuchen nuestro episodio número 28 en el que conocerás el origen de esta fecha, de esta hora y por qué se celebra
2: el Día Internacional de la Marihuana un 20 de abril. ¿Qué tal chicos? Los invitamos a que se pasen por nuestra nueva tienda web en la vozdelcannabis.com slash tienda donde tenemos la mejor merc para todos los amantes de la milenaria planta del cannabis. Tenemos disponibles artículos para autocultivo legal como semillas de colección, luces, timers, materas, artículos de moda y accesorios como calcetines, llaveros, cadenas y aretes y numerosos artículos de parafernalia para que trates tus flores con respeto. Papeles, bongs, pipas, bandejas, blunts, clippers y mucho más. Envíos a todo Colombia y próximamente a nivel internacional. Recuerden lavozdelcannabis.com/slash tienda.
1: Bienvenidos una vez más a La Voz del Cannabis Podcast, el programa que eleva tu mente sin que sean las 4:20. El día de hoy hablaremos de algo que normalmente estamos hablando, hablaremos de cannabis, el tema que nos gusta a nosotros desde todas las ópticas y todas las perspectivas. Entonces vemos ahora, hace muy poco lanzamos nuestro episodio de la industria del cáñamo, que es apenas una, un fragmento de lo que es la industria del cannabis, y vemos cómo esta industria a nivel general ha tenido un gran crecimiento a nivel mundial. ello debido pues, a las recientes modificaciones que los diferentes gobiernos y estados han venido desarrollando en sus pueblos, en prueba buscar una alternativa a la economía, a la medicina y un montón de factores más que podrían encontrar en una planta. Curioso es ver cómo hace 10 años referirnos a Amsterdam o ¿no? California era relacionado con libertinaje o inclusive pues con, con una locura total porque se relacionaba inmediatamente con el cannabis. No obstante, el día de hoy son pioneros y también vendrían siendo ejemplo a seguir en esta gran industria del cannabis. Para ello pues entonces quisimos analizar cómo se está moviendo esta industria a nivel local concretamente en Colombia, y para ello nos encontramos con el señor César Díaz Guerrero, que es el director de la Cámara Colombiana de Cannabis Medicinal e Industrial. Señor César, bienvenido, ¿cómo está?
0: Buenas Andrés, gracias por la invitación a este interesante programa. Y nada, deseoso de conversar sobre, sobre un tema que creo que es de interés para todos nosotros, que es el tema del cannabis, sus propiedades, sus posibilidades, industriales, sus propiedades médicas, en fin, un mundo que es de mucho interés para todos
1: nosotros. Es algo que de alguna manera empezó a tener un revuelo a nivel nacional de una forma impresionante el cómo ver como las personas hace más o menos unos 4 o 5 años aproximadamente, hablar de cannabis nos refería inmediatamente a los muchachos que estaban en los parques ver que el cannabis era siempre llamada la planta de la muerte. Yo recuerdo pues, los comerciales que hace algunos años estaban señalando que la mata que mata, cuando hoy estamos viendo una gran oportunidad a nivel nacional de ver como una planta que no mata, sino que nos estamos dando cuenta que es una mata que da vida. ¿Qué opina usted al respecto?
0: Pues Andrés, es muy interesante. Tú lo que dices hace la semana pasada, estaban entrevistando a un indígena y decía la mata que sana increíble cómo ha progresado esto, de la mata que mata a la mata que sana. Realmente digamos que es algo muy interesante, en el 2016 la ley 787 permitió que se legalizara y se industrializara el tema del cannabis y es un proceso muy complejo, como tú muy bien lo anotas, una sociedad, un país que pues, realmente ha estigmatizado con razón o sin razón, pero ha estigmatizado la, la planta durante muchos años, entra a verla con otra óptica, entra a verla como una oportunidad para los pacientes, para miles y, millo, miles y miles de pacientes que pueden tener dolor, que pueden tener ansiedad, que pueden tener falta de sueño, que pueden tener problemas de diferente índole, empiezan a ver en esta planta una oportunidad para su salud. Y entonces, esto no ha pasado, Andrés, en los últimos 10 ni en los últimos 20 años, ha pasado en los últimos 4 años. Y rápidamente, algunos empresarios han visto en esta industria una oportunidad, eh, empresarios de diferente tamaño, de diferentes nacionalidades, y empiezan a investigar más sobre la planta a ver cuáles son las grandes propiedades que tiene esta planta y pues obviamente hoy estamos, digamos, en una industria naciente, pero en una industria pujante. Pero es un tema para ustedes que en este programa, con sus 30 y algo emisiones que han tenido, realmente es importante ver cómo esa transformación se ha hecho en tan poquitos años. Y lo que tú decías, una planta que está completamente estigmatizada, hoy se empieza a ver con otra visión y con otra óptica.
1: Adentrándonos un poco más en la labor que ustedes desempeñan, yo quisiera saber, ¿qué es la Cámara Colombiana de Cannabis? ¿Cómo surgió? ¿A qué se dedica? ¿Ustedes qué hacen? Cuénteme al respecto de qué es la Cámara.
0: Gracias Andrés. Digamos, la Cámara Colombiana de Cannabis Medicinal e Industrial, que cariñosamente le decimos C3, es una organización gremial que promueve y defiende esta industria. ¿Cómo la promueve? La promueve básicamente que haya una reglamentación y una normatividad que le permita a los empresarios, independiente del tamaño del, del empresario, el pequeño, el mediano, grande, tener una tranquilidad que sus inversiones van a tener lo que se llama una seguridad jurídica. O sea, que no va a haber cambios en las normas y que si yo estoy entrando en, un, en, en una industria, esa industria pues obviamente me da tranquilidad para hacer las inversiones. Eso es promoverla. Entonces, estamos permanentemente enviándole mensajes al gobierno nacional sobre ajustes en normas, sobre nuevos procesos, sobre nuevos procedimientos, sobre nuevas opciones. A veces los gobiernos, y generalmente casi todos los gobiernos, necesitan que los empresarios y el sector privado les ayuden a construir un sector. Y en eso trabajamos los gremios, en darles insumo al, al, al gobierno, a los tomadores de decisiones para que vayan ajustando esta industria para que pueda competir a nivel mundial. Esto realmente ahorita tenemos grandes competidores de otros países, de importantes países que también quieren entrar en esta industria y entonces... Necesitamos una normativa que sea competitiva, unos procesos que sean ágiles, unas respuestas oportunas y que permita el desarrollo de la industria. Entonces, promovemos la industria y obviamente la defendemos. Y una manera de defender la industria es mediante pedagogía, mediante información objetiva, en fin, digamos, eso es lo que hacemos. Trabajamos en pro de la industria. Esto es una iniciativa que nace el año pasado y nace unos empresarios muy jóvenes realmente eh, Andrés como tú eras, yo no pues tengo ya algunos años como las personas que están compartiendo pero una de las cosas que me ha llamado la atención de esta industria es que hay mucho joven y unos empresarios jóvenes que están en, en la industria consideran que deben crear un nuevo gremio que sea más incluyente un gremio que absorba toda la cadena de valor y crean este gremio y pues afortunadamente para mí me invitan a ser el director ejecutivo Mucha juventud, mucho conocimiento, pero especialmente mucho apasionamiento, Andrés, que hay gente que está apasionada por sacar esta industria, más allá del rendimiento económico, digamos, que es un reto profesional, y eso lo motiva a uno como dirigente gremial, pues también a, te, a ponerse la camiseta en pro de esta industria.
1: ¿Cómo ha visto usted esa participación, como lo señala usted? Que son personas muy jóvenes, me imagino pues que al entrarnos en una industria que actualmente está moviendo miles de millones de dólares a nivel mundial y gran, la gran mayoría de las personas que están invirtiendo son empresarios pues de renombre hace muchos años, pero también lo están haciendo los llamados los marihuaneros, ¿cierto? ¿Cómo ha sido pues esa acogida por parte del gran empresario llegar y sentarse en una mesa, hablar con los marihuaneros? hablar de una planta que posiblemente hace algunos años ellos mismos están estigmatizando.
0: Digamos que es un proceso muy interesante, que el cannabis con uso medicinal requiere unas grandes inversiones. Cuando por la responsabilidad que tiene esa industria, ninguno de nosotros queremos recibir, tomar una medicina que no se haya hecho con los más altos estándares mundiales. Estamos hablando de salud. Entonces, cuando uno habla especialmente del cannabis medicinal tiene que entender que esto requiere unos estándares muy altos desde su cultivo, por eso se hace en invernaderos, en sistemas controlados con un seguimiento y una trazabilidad muy alta, después viene el proceso de extracción que son plantas también muy complejas para sacar unos aceites que realmente es la materia prima de todos estos medicamentos entonces, cuando uno habla del cannabis medicinal, pues obviamente tiene que entender que aquí hay unos grandes estándares. Eso no implica que no haya participación de otros actores. Ustedes ya han empezado a oír eh, que hay alimentos con CBD, bebidas con CBD, fibras con CBD, camisetas con CBD, en fin, digamos, con, con fibras hechas del cáñamo. Entonces, digamos... Cuando uno se enfoca en el tema medicinal, pues obviamente hay unas grandes exigencias que ojalá sigan siendo unos altos estándares, pero hay otros sectores y hay otros nichos de mercado que obviamente son muy importantes para los emprendedores. Y digamos que por ser una industria tan joven, Andrés, da campo para la investigación. Entonces, mucha gente investigando con semillas, mucha gente investigando con procesos, emprendedores muy jóvenes investigando sobre otras propiedades de la planta, en fin, digamos, a la vez que hay unos requisitos muy altos y unos estándares muy altos, para especialmente para el tema de medicina, también hay campo para otros tipos de, de actores en el mercado.
1: Pero vemos eh, en este caso que estamos en presencia de una, una sustancia fiscalizada como vendría siendo eh, la marihuana, ¿cierto? El cannabis. Es por ello que se requieren las licencias para poder hacer parte de, de esta industria de manera abierta y, una, y pasar a ser competitivos en el mercado. En la medida pues que, como lo hemos reiterado en muchas oportunidades, como autocultivadores se tendría la posibilidad de tener hasta 20 plantas en nuestras casas. No obstante, cualquier derivado, cualquier tipo de sustancia que pueda producirse de estas plantas tiene que estar destinado única y exclusivamente a nuestro autoconsumo. ¿Cierto? Ahora, para poder entonces darle una aplicación o llevar esas plantas sean 20 o más de 20 debería y poderla dar a un tercero se requeriría una licencia ahora después de esa introducción le señalo cómo está el cuento de las licencias en Colombia porque es que vemos que actualmente que están muy demoradas hasta hace muy poco incluso semanas antes pues estas semanas es este, semanas antes de, de grabar este programa se, se anunció por parte del gobierno que se iban a agilizar los trámites por parte de, de, del mismo gobierno pues para poder otorgar las licencias. ¿Pero cuál es el problema que actualmente se tiene con las licencias, don César?
0: Nada, ah, hombre, digamos digamos como cualquier otra industria, eh, una industria naciente. Al comienzo hubo un exceso de, de solicitudes, ¿sí?, eh, nadie se lo esperaba, el gobierno no se lo esperaba, la industria no se lo esperaba, pero hubo un gran interés de muchos empresarios que empezaron a solicitar un número importante de licencias y obviamente esto congestionó a unas entidades públicas que no estaban preparadas y a unos funcionarios públicos con los cuales hay veces hay que tener cierta paciencia porque tampoco estaban preparados para este boom de licencias. Esto ha venido obviamente mejorando. El gobierno nacional sacó hace dos semanas lo que se llama el MIC, que es un sistema y es una plataforma para hacerle seguimiento al licenciamiento. Esto es una buena noticia para la industria. Entonces, digamos que los tiempos han mejorado. Muchas quejas de los empresarios, unas quejas, pues, con toda la razón, porque yo pues hice mi plan de negocios, tengo ya un capital invertido, pero digamos que esto se ha venido mejorando el tema de las licencias, obviamente habrán unos que aún se quejen y, y con toda la razón, pero en general los, los tiempos han mejorado, la implementación del MIG ha mejorado y como tú lo decías, para entrar a este negocio, si yo tengo, si tengo mis 20 plantitas en mi casa, si yo son para mi autoconsumo, no hay problema. Pero si yo quiero ir más allá y entrar a vender y entrar a participar en la comercialización, obviamente requiero alguna de las cuatro licencias que se requieren, en, que están hoy en la normatividad colombiana.
1: Eso, bajo la perspectiva de una persona común y corriente y también del empresario grande, ¿qué se necesita para sacar una licencia?
0: No, Andrés, digamos que nosotros como gremio podemos orientar orientar a las personas y aquí hagamos un paréntesis quienes se quieran contactarnos a nosotros, nuestra página es www.camarac3.org y estamos también en las redes sociales, estamos activos en, en todas las redes sociales como Cámara C3, pero básicamente digamos nosotros orientamos, pero ya el proceso como tal de, la, de llenar el formulario, de hacer el trámite, no lo hacemos nosotros porque nosotros somos una organización gremial donde representamos... A varias empresas, pero en el, en el mercado también se han desarrollado empresas de consultoría muy interesantes y hay empresas de consultoría en todas las regiones del país que ya manejan el tema de los trámites que se requieren para entrar en el negocio. Entonces, digamos, esto es una invitación a quienes quieran participar. Nosotros les podemos dar una orientación de decirle las licencias que necesitan son tales, los requisitos que necesitan son tales. Pero ya más allá la gestión la tiene que hacer el, el empresario. Y si considera, pues hay unas empresas de consultoría muy importantes y muy interesantes también en el país.
1: Le voy a contar una historia personal cuenta. que me pasó a mí. Y yo usted va a va o sea, podría dar una orientación a quienes nos escuchan, que podrían tener en cuenta a la hora de llegar y decir voy a invertir en cannabis. A mí en algún momento me llamaron y pues como sabían que yo era llegado a la planta hace algún tiempo, me decían, ve, te quiero presentar a un amigo que está metido en este cuento del cannabis. Vení, 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 que te lo quiero presentar. Y bueno, pues yo le mamé gallo mucho al hombre para poder tener esa reunión. Pero cuando llegó el momento en que nos reunimos, el hombre empezó a contarme pues que tenían una super empresa, que ya tenían la licencia, que simplemente yo tenía que dar X cantidad de plata por un punto porcentual de esa empresa y si quería dos tenía que dar el doble y así sucesivamente y que a partir del momento en el cual yo empezara a pagar o que yo pagaba al mes yo ya empezaba a tener una retribución y yo le dije pero ustedes ya están sembrando y me dijo no yo entonces de dónde van a pagar de la plata de los otros asociados entonces yo empecé a ver eso como una especie de pirámide yo eh qué vaina yo le dije yo viste y ya tienen todo listo para poder hacer los cultivos y para ya tienen todo no tenemos una finca en no sé dónde y ya eso ya está listo, ya está aprobado entonces yo le dije vení pues ustedes ya tuvieron en consideración el tema de la humedad relativa y cómo lo van a controlar, ah no, eso con invernaderos así sencillos de Guadalajos ya se diciembre y yo no papá ustedes simplemente son unos culebreos que, que invirtieron en una licencia y quieren eh, capitalizarse de cuenta del dinero de las demás personas, o sea conociendo cómo funciona y, y, y la el ciclo vital de la planta solamente por conocer eso me lleva a mí a decir esto no es un buen negocio por más que me pintaran que cada mes me iban a dar una cantidad considerable de dinero, no era la misma cantidad que yo iba a invertir, pues obviamente, pero me decían que en cuestión de tres años yo ya había librado mi dinero y yo iba a empezar a tener ganancias a partir de tres años. ¿Usted qué opina de eso? Este ejemplo, ¿cuántos ha visto usted o qué ha habido en el país respecto a eso o cosas similares?
0: Pues Andrés, no te están invitando a un negocio de cannabis, sino te están invitando a un negocio de una pirámide, como tú muy bien lo dices quítale cannabis, ponle cualquier sector. Y eso era lo que te estaban invitando, a una pirámide donde, donde para obtener tus recursos tienen que entrar otras personas abajo. Y si las personas no entran abajo, nunca, nunca vas a tener eh, utilidades. Entonces, no depende del negocio ni de la rentabilidad del negocio, sino de la cantidad de gente que lleve en la base y vaya creciendo. Pero digamos que sí, es, eso que tú dices es muy cierto. Ha habido mucha especulación alrededor de esta industria. Esto no es una industria fácil, ni es una industria de corto plazo. Tú creo que tú conoces a esta industria. Quien le diga a uno que invierta en cannabis y al primer año ya está recibiendo rentabilidad, seguramente está faltando a la verdad. Tú sabes, hay que sacar unas licencias, hay que, sacar, hay que hacer las pruebas de semillas, hay que escoger las semillas, hay que hacer unos invernaderos, hay que probar los invernaderos, hay que desarrollar toda una industria y unas buenas prácticas que eso no lo haces tú de un día para otro.
1: Y las condiciones fitosanitarias en las cuales debe crecer el cannabis son supremamente estrictas, estrictas. para evitar la aparición de semillas, de hongos, Exacto. de patógenos, metales pesados un montón de situaciones las cuales hay que tener en cuenta y no solamente llegar y decir yo tengo una finca con 10 hectáreas ya puedo llenar esto de marihuana porque allá siempre toda la vida sembrará un café no,
0: exactamente tú lo tienes muy claro y creo que, que programas como este que tú haces le ayudan mucho a las personas que quieran entrar a la industria a hacerlo bien, o sea nadie quiere, desperdiciar, nadie quiere perder plata ni perder tiempo, entonces yo creo que las personas que quieran entrar a la industria que ojalá lo hagan lo hagan con un plan de negocios, asesórense bien, si no es de una empresa consultora en el gobierno, ya hay algunas entidades donde ellos se pueden, se, eh, pueden consultar, algunos empresarios que ya van más adelante en la cadena les pueden contar sus experiencias, pues realmente digamos ha habido una gran especulación, esto fue una burbuja, una burbuja donde todo el mundo pensó que esto iba a ser muy fácil, y no es tan fácil, Tampoco tan difícil si tú haces las cosas bien, es como cualquier negocio Andrés, si tú te metes en un restaurante o te metes en, en, en el comercio y no tienes un plan de negocios claro, pues vas a fracasar, aquí hay que saber realmente qué plata se necesita, dónde se necesita y especialmente tener en cuenta los tiempos que no son de corto plazo, y aquellas personas que están prometiendo rendimientos rápidos y, rendi y rendimientos exorbitantes, seguramente algo tienen para preocupar a las personas que, que les están haciendo estas invitaciones.
1: Oh, y llegará el momento en el que tengan el capital para poder sembrar y que lleguen de pronto a conseguir semillas, pero de alguna manera no van a tener el capital de poder sostener su cultivo, de eso estoy completamente seguro, porque... En teoría tienen que funcionar bajo el margen de la legalidad y así vendan el 1%, el 0.5% llegará el momento tal en el que así que el 0.03% disponible no van a tener posibilidad de recapitalizar esa empresa pues si, si no es de manera legal.
0: Seguramente Andrés.
1: Ya ya cerrando pues como este capítulo, y, y creo pues que de alguna manera el tema de las licencias, muchos nos preguntan a nosotros qué necesitamos para las licencias, pero este es un capítulo pues que va mucho más adelante y realmente vienen ciertas modificaciones las cuales hay que tener en cuenta porque... La legislación mundial es ampliamente fluctuante y yo puedo dar el día de hoy como nos sucedió con el capítulo de la legislación colombiana del cannabis que ya ha habido varias modificaciones, entonces queremos ver cuando haya como por lo menos un estándar normativo para poder llegar y dar nuestra opinión e igualmente poder proferir nuestro programa. Mientras tanto podemos seguir hablando entonces de la industria del cannabis. César, vos qué opinás, el cannabis en estos momentos es... ¿Qué beneficio le puede traer a la economía del país en estos momentos con el COVID-19 que estamos completamente llevados?
0: Bueno, Andrés, varias cosas que, digamos, eh, alientan esta industria. Uno, eh, quienes son seguidores de esta industria empezaron a ver una noticia de hace, de hace unos días donde la Universidad de Toronto empezó unas investigaciones para, eh, para el tema del COVID y, y el cannabis, básicamente, en el tema de resistencia pulmonar. Es un tema muy interesante, yo no soy médico, así de que eh, lo, los términos no son tan exactos, pero es básicamente eso. Lo segundo, algunos analistas coinciden en que los hogares y las personas vamos a tener un redireccionamiento del gasto después de esta crisis, y que algunos sectores se van a beneficiar especialmente los sectores de salud y de bienestar y el cannabis están los dos, o sea, algunos analistas consideran que un gran ganador, de un sector económico de los sectores que van a salir favorecidos post-COVID va a ser el, la industria del cannabis medicinal e industrial a nivel mundial, no solamente a nivel, a nivel local. Entonces, digamos que son buenas noticias, se está empezando a, a el, tema, el, el tema medicinal y un tema que es importante es el tema ambiental. Se ha visto también que esta industria, especialmente en el cáñamo y en la elaboración de fibras, puede reemplazar algunos otros elementos que no son tan de origen, tan ambiental o tan amigable con el medio ambiente como, como es esta industria del cannabis. Entonces, pensamos que vienen tiempos muy buenos. Ahora, cuando tú coges todo el mundo, y es, y es una foto que es muy interesante, que de pronto te la compartimos, es una foto en la que tú empiezas a ver los cambios de legislación mundial y empiezas en color rojo donde ver dónde está, dónde está prohibido. Segundo, en un color, por decir algo azul, dónde está el cannabis medicinal ya aprobado Y tercero, en un color, por decir algo verde, dónde el cannabis medicinal y de bienestar o recreativo está aprobado. Y tú ves cómo esa mancha roja empieza a desaparecer. Entonces, en el mundo, no en Colombia, ya se está aprobando el cannabis medicinal e industrial. Si, tú, si miramos nuestro vecindario, por ejemplo, Brasil, ¿para que mires este tema que se interesa? Brasil, que es, tú sabes, Brasil no es un país, Brasil es prácticamente un continente inmenso. Brasil está votando la legislación de aprobación del cannabis medicinal e industrial en ese país. Nosotros tuvimos la oportunidad de atender a unos congresistas brasileros que vinieron a aprender de la experiencia colombiana. Pero una de las cosas que está Brasil en la gran discusión es aprobar el uso, pero no el cultivo, de tal manera que esto se volvería un país, un mercado inmenso para Colombia, donde ellos lleguen a aprobar el uso, pero no el cultivo. Entonces, digamos, son como ejemplos. México viene también eh, aprobando su legislación. Argentina viene aprobando. Perú viene aprobando. Ecuador viene aprobando. Panamá viene aprobando. Algunos estados de Estados Unidos ya están las dos. Canadá ya tiene ambas aprobadas. Pero tú ves Europa y, y empiezas a ver. Entonces, realmente esto es de un crecimiento exponencial y tenemos que participar como país tenemos que participar, fuimos pioneros, tenemos uno, un, una buena variedad de climas, tenemos, somos, de, somos privilegiados geolo, geopolíticamente, tenemos una tradición de flores, de banano, de café, que seguramente vamos a traer con buenas prácticas a esta industria, existen agrónomos, existen gente, conocedores de, de eh, eh, industrias farmacéuticas importantes, Estamos, tenemos todo para aprovechar este gran boom mundial que no es colombiano es mundial pero hay que hacer las cosas bien hay que hacerlas absolutamente bien en café somos unos reconocidos a nivel mundial ¿por qué? porque hicimos porque trabajamos muchos años en hacer un buen café flores qué pasó con las flores cuánto se demoraron las flores en posicionarse a nivel mundial no sé cinco diez años eso no fue de, 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 la, de un día para otro entonces vamos a trabajar fuerte, pero también vamos a trabajar en los tiempos para hacer las cosas bien no podemos permitirnos Andrés que por fallas en la legislación empiecen a haber errores que nos cuesten ser, tener que cerrar esta gran ventana de oportunidad que se le presenta al país.
1: Y no solamente adicionalmente a lo que usted nos señala no podemos limitar pues este tema únicamente al tema económico a nivel mundial y posicionamiento global, sino que hay una gran posibilidad para el mismo mercado interno laboral hay un mercado interno de ayuda, de erradicación de cultivos también, dar la oportunidad a estos campesinos, a estos indígenas que todas habían tenido la posibilidad exclusiva y únicamente de tener una actividad ilícita con este tipo de plantas, pasar a legalizarlos. y esto Y son personas que cultivan y cultivan muy bien, con maneras muy adecuadas y de manera ancestral. Entonces... También es un llamado de atención, que no solamente es un tema económico, sino que también es un tema social y que puede contribuir al país en el tema de la industria del cannabis.
0: Indudablemente, esta es una oportunidad de legalizar algunos sectores que están en la, en la ilegalidad. ¿A través de cómo? A través de asociaciones, a través de cooperativas. Nosotros desde la Cámara los invitamos a que se asocien, nosotros los podemos ayudar en esos procesos asociativos para que asociados puedan formar una masa que pueda tener mejores prácticas puedan obtener mejores precios puedan desarrollar mejores productos como anécdota Andrés eh, te comentamos que nosotros hemos enviado una carta al Ministerio de Cultura para que se promueva una investigación donde rescate la tradición de la marihuana en diferentes etnias que tradicionalmente y ancestralmente la han usado para el dolor y para otros síntomas entonces, creemos que el país tiene que recoger esa, ese conocimiento ancestral, que quizás ahí puede estar la diferencia de la competitividad, a la par que hacen se hacen investigaciones en laboratorios, investigaciones científicas, creemos que recoger esa, esa enseñanza de las etnias, esa enseñanza eh, ancestral que tiene el país con el uso de esta planta, en cuanto a, su, a sus beneficios medicinales, va a traer unos grandes beneficios especialmente para las etnias. Hoy ya en el Cauca ya hay una, hay una comunidad indígena que ya tiene licencias, ya está lista para entrar al mercado, pero no, no necesitamos una, necesitamos muchas, necesitamos en La Guajira, necesitamos en Nariño, realmente en, el, en, en Boyacá, muchas comunidades tradicionales las usaba. yo no sé si los invito a ustedes que son curiosos a que vean un, un video que está en YouTube de Pirri. Hablando de cómo la mamá le echaba marihuana con alcohol para los dolores. Creo que eso pasó en muchas
1: familias. Era una práctica habitual en mi casa. O sea, mi abuela llegué y decía, mi hijo, ¿dónde conseguimos marihuana para echarle alcohol? Abuela, me duele <ríe> la marihuana con alcohol. Exacto. Sea, era una práctica habitual también en la casa.
0: Exactamente. Imagínate, Andrés, que eso se vuelva un producto comercial. Imagínate, en todas las casas, en un, en un futuro no lejano, en todas las casas podamos tener eso, con buenas prácticas, bien empacado, con su registro vima etcétera. Cosas como esas son las que, <coughs> las que realmente son las oportunidades. Y ahí, tú lo dices, ahí, ahí hay un campo para un emprendedor o para varios emprendedores. ¿sí? Inclusive tú y ustedes que son tan inquietos, yo creo que aquí hay una oportunidad de sacar, no sé, un producto que se llame cannabiol que es cannabis con alcohol y, y hombre, y, y, y realmente esto, exactamente, digamos, aquí hay, eso es la ancestralidad que tenemos que hacer, y a mí me gusta una cosa que creo que, que te lo voy a, a, a copiar la idea y te lo voy a sugerir que lo tengas en las próximas, próximos, esos, es cannabis social, hablemos del cannabis social, Andrés, y aquí tienes en la cámara un gran aliado, que el cannabis sea, un beneficio social para comunidades marginadas de nuestro país. Y creo que con eso...
1: Bueno, muchísimas gracias. Que con
0: eso podemos empezar a hacer una gran campaña que la iniciamos desde acá. Cannabis Social.
1: Nosotros, como experiencia, pues aquí Social y, y una cuñita aquí a, a una actividad que desarrollamos el año pasado que se dio frenada por este tema del COVID-19. El año pasado hicimos un grupo de amigos de, de aquí de la industria canábica de Medellín o por lo de la comunidad canábica, nos denominamos cannabis para ayudar. Nos colocamos una meta de recoger 420 regalos, pues el número simbólico pues que, que se alusión al cannabis, de recoger 420 regalos para dividirlos en dos fundaciones. César, la acogida de la comunidad canábica aquí en Medellín fue una cosa impresionante recogimos más de mil bueno. regalos y regalos de calidad recogimos ropa y esto lo pudimos dar a dos, dos fundaciones TANI Colectivo de Pacientes y Fundalúa y los cuales le pudimos hacer la fiesta de los niños y fue algo muy gratificante para nosotros y la idea es poder continuar con esto, es que el cannabis también da la posibilidad de ayudarnos, puede unir nos puede contribuir de alguna manera de nuestro punto de vista social, humano recordarnos que tenemos necesidades y ahí nosotros en nosotros no las tengamos no, no las tengamos todas suplidas, hay una persona que tiene muchísimas más que nosotros y podemos también darle la mano como comunidad y pues como marihuaneros pues porque yo digo que así no consumamos, pero si somos allegados a lleno los de nos denominan marihuaneros, eso es muy
0: creo que el tema cannabis social para comunidades, para que estas comunidades puedan hacer un proceso cooperativo, asociativo en diferentes regiones del país yo creo que es una gran oportunidad nosotros escribimos hace poco un artículo en que, que hablábamos, invitábamos al gobierno a tener una política social alrededor del cannabis. Creemos que hay que hacer esto. O sea, aquí, aquí digamos que, que hay oportunidad, pero aquí hay básicamente, tú lo mencionabas, primero que todos los pacientes. No nos olvidemos que esta industria nace para llevarle otras alternativas a los pacientes. Y es importante, si tú miras, eh, por ejemplo, que si el cannabis eh, puede ayudar en el sueño, puede ayudar en el dolor, puede ayudar en la ansiedad, puede ayudar en la epilepsia, puede ayudar en otras enfermedades más crónicas. Al final, ¿cuántos usuarios potenciales tenemos en este país? Millones. Millones que en algún momento tenemos un dolor, tenemos una ansiedad, tenemos problemas de sueño. En fin, yo creo que que el paciente es al final el gran objetivo de esta industria, poderle presentar a los pacientes otra alternativa. Y natural. Y una alternativa natural, exactamente, digamos que esto, y, y por eso es importante la investigación, que aquí se unan las, las facultades de medicina, los centros de investigación, pero también la ancestralidad, y entre todos construir nuevos, digamos, nuevos productos, nuevas alternativas.
1: Bueno, César, adentrémonos un poquitico más entonces a nivel nacional en Colombia. ¿Usted cómo ve el mercado canábico en Colombia y cómo lo ve a futuro? Pongámosle una meta de cinco años más o menos. Hoy, julio del 2020.
0: Bueno, hoy, julio del 2020, Andrés, tú, un amigo, un familiar, puede ir donde un médico y el médico le puede, le puede recetar una fórmula magistral con cannabis. Es un gran avance que cualquiera de nosotros pueda ir donde un médico, y el médico ya hay laboratorios donde hacen fórmulas magistrales, y te la receta, vas allá, y te hace una fórmula magistral. Y una fórmula magistral, para los que no conocen, es una fórmula hecha para uno, es una fórmula individual. Entonces, el médico te analiza y te dice, mira, te voy a dar estas gotas, o te voy a dar esto, este es para Andrés, y después va eh, no sé, el amigo de Andrés, o a César, o a Mónica, y les receta otra fórmula magistral. Eso hoy ya es una realidad en Colombia. El desarrollo ya de medicamentos ya más masivos están en avance, así que seguramente van a entrar en los próximos años. Esperamos, y el segundo semestre de este año va a ser interesante para que INVIMA empiece a estudiar la posibilidad del CBD en algunos, seguramente en algunos alimentos para animales, CBD en bebidas, como hay en otros países, CBD como suplemento alimentario, CBD, vamos a ir más allá al tema industrial, CBD seguramente como fibras en ropa, etcétera Entonces yo creo que las oportunidades van a ir a medida que la legislación va abriendo esos campos esperamos que este segundo semestre en Colombia...
1: ¿Y cómo estamos en ese tema?
0: Yo creo que vamos bien. La gente a veces quisiera que fuéramos más rápido, pensamos que a veces se puede ir más rápido, pero confiamos en que el gobierno está tomando sus tiempos y, que, y creemos que con una buena articulación con el sector privado, con los empresarios, con los gremios, se puedan ir definiendo unos plazos y unas rutas. Entonces... Esta planta va a empezar a entrar poco a poco, poco a poco dentro de, dentro, dentro de cada uno de los hogares de diferentes maneras, como medicamento, como suplemento, como bebida, etc. Y va a abrir unas nuevas oportunidades. Entonces, yo veo el mercado nacional también muy atractivo. Y cuando hablamos de esta industria y mucha gente tiene vocación exportadora y bienvenida a la vocación exportadora pero también hay que mirar la potencialidad de un país de 50 millones de habitantes
1: allí a la introducción que usted nos señala eh, la posibilidad de la fórmula magistral yo tengo mi fórmula, ¿dónde la consigo?
0: digamos que poco a poco se, hay, se, se van a ir abriendo más laboratorios que van fabricando estas fórmulas lamentablemente creemos que el covid frenó un poco pues ya las visitas que habían para habilitar otros otros laboratorios, pero Andrés, ten la seguridad que esto va a ser muy rápido. Ya hay, ya hay, muchas, ya hay muchas visitas programadas y en pocos meses vas a tener una, un buen número de, de laboratorios a los cuales una vez tu médico te dé tu fórmula, ya puedas ir a, a, a que te preparen tu fórmula magistral.
1: Podemos llamarlo dispensario.
0: Sí, sí, dispensario es un Tema bien cariñoso y, un, y y y una palabra bien simpática.
1: Bueno, dejemos de lado, no sé si de pronto aquí en, en la industria nos queda de pronto alguna cosita así por el aire que podamos conversar y tener muy presente, pero me gustaría que conversáramos también un poquitico, ver la otra cara de la moneda, eh, no limitar esto como un negocio, sino como a una condición de vida actualmente, pues el consumo es una realidad y no lo podemos desconocer la percepción que tiene la industria del consumo recreativo y la posibilidad de, de que ya las personas también tengan la posibilidad de consumir de manera libre, sin necesidad de una fórmula incluso.
0: Sí, digamos, yo creo que todo requiere unos pasos. Estamos hablando de, de obviamente, en Colombia está, tú lo sabes, está el autoconsumo está está prohibido está, perdón, está permitido, las 20 plantas están permitidas, alrededor de eso también pues hay mucha investigación, mucha inquietud, digamos también hay algunos, algunos emprendimientos, en frente. digamos ese, ese tema está normado, ya si tú quieres aprovechar esas 20 plantas por un tema comercial pues obviamente tú mismo lo dijiste, necesitas unas licencias pero digamos, ahí estamos. Hoy estamos, y, y realmente, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero la, la legislación del cannabis medicinal e industrial, si ustedes han oído al senador Galán, a quien yo creo que algún día sería bueno que lo, que lo invitaras a este, este espacio de ustedes, y si, y, y si tienes, pues te podemos ayudar de pronto con algún contacto. La votación fue por un voto, o sea, se salvó esa legislación por un voto. Estuvo a punto de hundirse. Es una anécdota que cuenta el senador Galán, pues muy bien y pues muy documentada. Si eso fue para el cannabis me, medicinal e industrial, ya te imaginarás un debate, cómo va a ser el debate para el cannabis que llamamos nosotros, pececirimos, llamarlo de bienestar. Algunas personas lo llaman recreativo, nosotros lo llamamos de bienestar.
1: Se cayó hace poco incluso la iniciativa del senador Gustavo Bolívar.
0: Correcto. Ni siquiera pasó al primer debate. Y tú sabes que esto necesita cuatro debates para que esto pase a ser ley. Entonces, digamos, estamos en eso. Va a llegar el momento, va a llegar un momento oportuno para que el país dé de ese debate. Y obviamente se necesita un debate muy documentado. Se necesita un, un debate que ojalá de aquí a allá hayan investigaciones serias sobre los efectos que haya participación de la academia, que haya participación obviamente testimonial, porque esto también es importante, personas que den testimonio de cómo, de cómo, eh, de, de cómo ven este tema desde de su propia experiencia de vida. Y va a ser un debate muy interesante. Ya en Canadá se dio y se aprobó, en algunos estados de Estados Unidos se ha dado y se ha aprobado. Entonces realmente va a llegar el momento cuándo Andrés, no sabemos, digamos, ojalá no coincida con elecciones, porque en elecciones todo se politiza, ojalá sea después de elecciones, pero realmente es, un, es, es, es una discusión que va a ser muy, muy interesante de dar, y pues obviamente, digamos, hay que respetar la, la posición de todas las personas, y, y ahí estaremos seguramente, si llega ese momento, estaremos y asumiremos una posición obviamente concertada con las empresas y obviamente mirando una visión de lo que mejor, de lo mejor que, le, que le pueda convenir al
1: país. Retrocedamos un poquitico en la conversación que hay un tema que de pronto se me pudo haber escapado y, y pude de pronto haber omitido. El tema de la posibilidad acá, este tema de, de, de la industria del cannabis no es solamente para grandes empresas. Esto no solamente nos estamos refiriendo a las multinacionales y millonarios que deben invertir a Colombia o los mismos millonarios que, que tienen el dinero en Colombia, sino que también hay un, un, una pequeña fracción que también tiene posibilidad de caber dentro de esta industria, que vendrían siendo los pequeños y los medianos cultivadores. Estas personas, que participación o qué empuje pueden llegar a darle peso a la industria o simplemente su condición va a seguir siendo de pequeños y medianos cultivadores?
0: Digamos, Andrés, uno piensa cómo, pues es, es un tema muy personal, que la mejor manera de uno crecer es la asociatividad. Desgraciadamente en Colombia somos muy malos para asociarnos, somos muy desconfiados hablemoslo empresarialmente pero va a llegar el momento donde asociaciones de cultivadores van a ser muy grandes realmente ser, ser un emprendedor solitario en esta industria, lo puedes lograr y seguramente y tienes apoyo y tienes convicción y tienes corazón y tienes creatividad seguramente lo logras, pero no todos yo creo que aquí hay que empezar a trabajar también el tema de asociatividad la asociatividad te mejora costos, la asociatividad te da capacidad negociadora, la sociedad te abre otras fronteras la asociatividad te deja ver diferentes ópticas del desarrollo de la industria, entonces yo creo que, que los pequeños, obviamente, los, los pequeños cultivadores que para nuestra audiencia pueden tener hasta media hectárea, pero es que media hectárea, yo te digo una cosa, Andrés, y tú qué sabes de este negocio, media hectárea, bien hecha, vale una plata, ¿sí? Y no es despreciable, o sea, media hectárea, bien hecha, bien tecnificada, un invernadero de media hectárea, bien, bien tecnificado, Caramba, requiere un esfuerzo, pero también, pero también es una oportunidad. Yo creo que, que obviamente esto no es solamente para las empresas grandes. Hay algunos nichos que exigen, por ejemplo, las plantas de extracción son, son costosas, pero si en las plantas de extracción se hacen a través de procesos asociativos, seguramente se pueden costear. En fin, tú lo has visto en otros sectores, el sector lechero, el sector del ganado, en fin, hay, hay innumerables eh, ejemplos en Colombia de lo que se puede hacer con la asociatividad. Yo creo que aquí hay que empezar a hablar de asociatividad, hay que empezar a hablar de mercados, pero también empezar a hablar de un tema que es importante y es la cooperación internacional. Yo vengo de otro, de otro sector en que uno ve cómo llegan recursos de cooperación internacional y yo creo que estas asociatividades, estas empresas asociativas pueden empezar a solicitar apoyo de organismos internacionales o de países que generalmente aportan a, a este tipo de iniciativas para buenas prácticas, para que le ayuden a abrir mercados. Yo creo que, que hay que unirse y hay que exigir menos y hacer más. Estamos esta es una industria, si tú me preguntas, yo creo que los grandes ganadores aquí van a ser los investigadores y los creativos, más que los que tengan capital, digamos, es, hay mucha oportunidad para la investigación, desarrollo de productos nuevos, en fin, yo creo que hay que moverse, y si uno, y si uno es pequeño, asociese y si se asocia pida apoyo al gobierno nacional, pida apoyo a las empresas, el plan padrino, que empresas grandes no, le ayuden a uno. Yo sé que las empresas grandes están dispuestas a hacer alianzas con los pequeños productores. En fin, digamos, estamos en el mundo de alianzas. Eh, hace dos semanas hablaba yo con alguien que maneja una, una banca de inversión muy grande y me decía, en estos tres meses que llevamos pues, largos de, 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 de esta vena, ha habido cero ventas en el sector, digamos, en, en el sector donde él se mueve, pero ha habido mucha fusión. Yo creo que el COVID también nos lleva la, la, el mensaje de que es mejor trabajar asociados que trabajar solos.
1: Allí yo tengo una pregunta. Entre la industria del cannabis, como ha sido pues tan estigmatizado a lo la largo, la largo de la historia en este país, la banca, que podría ser un respaldo para muchas personas en este país, qué tan dispuesta ha estado o que haya conocido usted de darle la posibilidad a estos pequeños y medianos cultivadores de poder empezar su emprendimiento.
0: Bueno, pues digamos por gestiones que, que han hecho algunos gremios en los cuales pues nosotros también hemos participado. Hace unos meses Finagro abrió una línea de crédito para el sector de cannabis. El banco agrario los invito a los emprendedores, a las empresas, a quienes están interesados, que se acerquen al Banco Agrario. El banco Agrario, digamos que ya tiene un conocimiento de esta industria. El Banco Agrario ya abrió y Finagro ya tiene una línea de crédito para el sector de cannabis. Yo creo que se, se viene abriendo esa posibilidad de crédito. Obviamente, como en cualquier crédito en cualquier industria que uno haga, le van a pedir que sus garantías, que le van a pedir que su plan de negocio, que su flujo de caja, etcétera, etcétera. Pero, pero tenemos, yo creo que hoy ya el país cuenta con algunos bancos que ya han empezado a ver el, el, con interés esta industria, pero especialmente hacerle un reconocimiento al Banco Agrario y a Finagro, quienes ya aprobaron la primera línea de crédito para el sector de cannabis.
1: Para rematar, quisiera hacerle una pregunta, y esto desde que salieron pues las primeras legislaciones aquí en Colombia, recuerdo que desde la 1787, en año 2016 se señaló, Colombia se avisora como el principal productor de cannabis a nivel mundial medicinal. ¿Qué tan lejos estamos de ser la potencia número uno en cannabis medicinal en todo el mundo?
0: Pues Andrés, teníamos, te, fuimos pioneros quizás a nivel mundial en muchas cosas y especialmente en la región. Podemos serlo, pero hombre, se nos vienen grandes competidores que también lo están haciendo y seguramente lo van a hacer también bien. Vienen los peruanos peruanos son, eh, digamos, en tema agrícola, son, es, digamos, lo hacen bien, los ecuatorianos, viene México, viene Uruguay, Paraguay, Argentina, viene Brasil, si Brasil decide aprobar el cultivo, vienen algunos países centroamericanos, solamente por hablar del vecindario, entonces somos pioneros y todavía le llevamos una ventaja, hay que aprovechar esa ventaja, digamos, eh, hay que hacerla, pero al final, digamos, todos estos países van a entrar con éxitos, con fracasos, pero van a entrar. Digamos que va a pasar como en muchos productos, como en el café, en que realmente puede que muchos países siembren café y, y algunos tengan unas mayores producciones que Colombia, pero seguimos siendo referentes. ¿Por qué? Porque creo que se hizo bien. Y Andrés, y, y te digo una cosa, tenemos que tener estándar colombiano. Nosotros estamos trabajando y a quienes nos están oyendo y te invitamos a ti a que participen en unas reuniones muy interesantes, en un grupo de trabajo muy interesante que se hace con el INCONTEC. ¿Y qué se está haciendo con el INCONTEC? Se está trayendo normas estándares ya autorizados en otros países para cannabis, en cultivo, en transformación, etcétera, adaptándolos quizás a, a la norma colombiana, pero con el objetivo de mejorarlos. Yo creo que nosotros tenemos que hablar de estándares colombianos y sí, sacar unos estándares colombianos para el cannabis y así vamos a ser referentes. En toda la cadena, cultivo, en la semilla, en la extracción, en la comercialización, etcétera, digamos, en eso tenemos que ser, tenemos que ser diferenciales. Van a entrar muchos países eh, del mundo, por no decir casi todos, a entrar a competir. Sí, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer las cosas bien, hacerlas con calidad, aprovechar ese gran capital humano que nosotros tenemos. Aquí hay caramba, tenemos profesionales en toda la cadena que se necesita de la industria y realmente tú ves, tú ves por ejemplo con gran satisfacción que independiente del tamaño de la empresa que esté en el país, la mayoría de directivos y por no decir el 100% de los empleados son colombianos. Entonces, estamos creciendo en capital humano, estamos creciendo en conocimiento. Y creo que tenemos que aprovechar esa pequeña ventaja que le llevamos a otros países y seguir trabajando en forma articulada. Y obviamente los emprendedores, los, aquellos que tengan iniciativas, acercarse a, a los centros de investigación, porque ahí van a haber unos grandes ganadores. Uno a veces, pues obviamente guardando las proporciones, uno ve esto como la gente que desarrolla software. Un pelado de 22 años sacó una app y, no sé, de pronto un pelado de 22 años hizo la investigación sobre una semilla sobre la planta. No sé, o sea, ese es el, el, el tema que uno ve, que aquí hay también mucha oportunidad para la investigación.
1: Yo digo de una manera muy coloquial, aquí hay tela para todo el mundo. Así es. ¿Es cierto? Aquí hay mucha tela por cortar y la posibilidad de que como medianos, pequeños o grandes empresarios podamos tener cabida en este mercado del cannabis. Creo que, de todas maneras, pues como todo, hay que hacerlo bien.
0: Hay que hacerlo
1: bien. Para que las cosas queden de buena calidad. Correcto. No, me parece excelente que realmente esa calidad de ustedes, que sean incluyentes con todo el mundo, no solamente aquí hay cabida, pues, eh, en la cámara para personas que sean las grandes empresas, sino también para pequeños y grandes cultivadores, y medianos cultivadores, que se abran esas puertas para ellos. Serio, que Es una alternativa. Para muchas personas que en estos momentos, es, bueno, listo, monto mi empresa de cannabis y ¿qué hago? Aquí tienen la cámara que les puede colaborar.
0: Sí, los podemos, de, en lo que nosotros a ayudar, orientar, con, con todo el cariño lo hacemos, y hasta, donde, hasta donde obviamente pues, van nuestras competencias. Pero, pero así es, Andrés, yo creo que. Y, pero también hay un tema muy importante. Esto, digamos, como cualquier sector productivo, también va a haber gente que de pronto no le va bien. Y ustedes lo ven. En las familias hay veces que uno oye la historia del tío que se puso a sembrar café y se quebró. O el tío que le dio por sembrar, por meterse en el ganado y no le fue bien. O el, o, o el pariente que le dio por meterse en otra actividad productiva, en el supermercado y, no, y tampoco le fue bien. Entonces, por personas que lamentablemente, por cualquier razón, por suerte, porque no tuvieron un plan de negocios, porque los recursos financieros no les alcanzaron
1: no fueron bien asesorados
0: o no fueron bien asesorados, no llegaron donde querían, digamos no se puede estigmatizar tampoco esta industria, porque esto igual que cualquier otro sector, va a haber va a haber unas empresas que lamentablemente unos empresarios que les vaya bien otros que no les vaya tan bien, y le repito esto y a los amigos que nos oyen y que, y que estén interesados en la industria y en cualquier negocio, hay que hacer un plan de negocios la gente hay veces se mete en unas industrias, hombres sin ser, sin hacer un plan y creen que, que esto se construye en el camino. Esto se construye antes de poner un prim el primer peso. Cuenten, coticen, averigüen, compartan, oigan, oigan a gente que está en la industria, créanle a gente que ya va más adelante y tomen una buena decisión. Y tomen una buena decisión y asesórense bien y verán que el camino va a ser muy agradable y menos amargo de lo que puede ser si no si entran sin un asertivo plan de negocios.
1: La verdad que qué palabras tan sabias y es a seguir, realmente hay que prestar atención a estos, a este tipo de consejos y hay que tener en cuenta una cuestión, o sea, nos encontramos ante una una planta que es fiscalizada de la cual se extraen sustancias y cultivas y que el marco de la legalidad y la ilegalidad es una línea muy delgada. Así que pues el negocio del cannabis rentable y legal es posible. Así que muchachos, invitación pues a que su proyecto de negocio, proyecto de empresa, si quieren orientarlos el cannabis, métanle con todo y métanlo bien. Bueno César, para finalizar entonces, no sé si de pronto tenés algo más que agregar allí.
0: Sí Andrés, Andrés, quizás qui quizás decirle a los jóvenes que nos están oyendo, para entrar en este negocio no necesariamente tiene que ser cultivador, yo no sé, voy a decir unas cosas sueltas, esto es una cadena de valor que va desde, desde el señor que compra un terreno o pone un terreno hasta que se exporta cualquier cosa, una esencia, un aceite, un extracto. En esa cadena de valor participa mucha gente. Tecnología. Los que están en tecnología miren esta industria. Los que son proveedores de servicios miren esta industria. Los que están en sistemas ambientales, miren esta industria, ¿qué se está haciendo para el reciclaje del cannabis? Los que están en temas de formación y capacitación, miren esta industria. O sea, para participar en la industria del cannabis no necesariamente tiene que ser uno un productor. Hay una cadena de valor y hay muchos eslabones. Y de pronto, como en otras industrias, esos eslabones a veces no, no requieren tanta inversión, son más productivos.
1: Y son supremamente
0: necesarios. Y son necesarios. Entonces, si tú dices, hombre, vamos a exportar, no sé, cualquier cifra, vamos a exportar 500 millones de dólares. Pues hombre, ten la seguridad que esos 500 millones de dólares, 50 millones de dólares, por decir alguna cifra, el 10% es en servicios. Servicios de transporte, servicios de almacenamiento, servicios de información. Entonces... Yo creo que es una industria que, que, que permite también estar en la cadena de valor, no necesariamente decir, hombre, yo me voy a meter a una tierra, voy a poner un invernadero, no sé qué. Hay que mirarla en forma integral. Y, y creo que esto es, es, esto es de oportunidades. Y invitarlos a, a que lo miren con esa óptica, invitarlos a que trabajemos por esta industria. Creemos que es una buena una buena oportunidad para el país, pero especialmente una buena oportunidad para miles y miles y miles de pacientes que hoy requieren otra alternativa para un mejor bienestar.
1: Finalicemos entonces. César, eh, yo quiero pues de pronto lo que se nos ha pasado de pronto aquí pues con el, con el shout out para, para la cámara, donde pueden encontrar la cámara, de alguna manera las redes sociales, servicios que de pronto no hayamos mencionado acá, que la gente pueda contactar a la cámara ¿Para qué y dónde?
0: Vale, listo, digamos, somos una organización gremial, quien quiera ser parte de esta organización nos contacta, quien lo podamos asesorar en, en algunos temas de orientación también estamos, escríbanos a, nuestro, a nuestra página web, que como les decía, era el, las tres W, 3org y si me quieren escribir a mí, pues encantado, C. Díaz, de mi nombre es César Díaz, cdíaz, arroba, 3org o a Mónica, quien nos ha acompañado, comunicaciones, arroba, 3org Estamos gustosos en atenderlos. Andrés, eh, gracias por esta invitación, gracias por estos treinta y pico, y felicitaciones por estos treinta y pico eh, programas. Y así es que uno construye, con información, con diferentes ópticas, y cualquier cosa también para ti, para tu programa, en que podamos ser útiles, estamos a la buena disposición de ustedes.
1: Igualmente los micrófonos de la voz del cannabis siempre van a estar abiertos, creo que esto no solamente va a ser un tema informativo, sino que de aquí se va mucho la posibilidad para negocios para muchas personas.
0: Ok Andrés, y simplemente como final, nosotros tenemos un taller, de bueno más que un taller, un curso de introducción que lo llamamos Cannabis 1.0, ¿sí? donde en cerca de una hora y media hacemos un recorrido desde la planta hasta las posibilidades de mercado. Pero queremos proponer, y coordina con Mónica, a ver si algún día lo hacemos para ti para tu audiencia. Es un programa de hora y media, es, es, digamos, es básicamente por qué es la planta, para qué sirve la planta, cuál es la normatividad, de qué leyes estamos hablando, qué es, no sé qué más cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Que, cuáles son las licencias que se necesitan. Es muy didáctico y nos encantaría ponernos a disposición tuya. Un día hacemos y lo hacemos entre los dos entre tu programa y nosotros y sería un honor poderlo compartir con tu audiencia
1: bueno chicos este fue César Díaz Guerrero aquí pues hablando un poquitico de cannabis, la otra cara de la moneda del cannabis que la gente lo ha llamado ilegal el cannabis legal, un abrazo para todos y recuerden vivan la vida tranquilos y disfruten pero sin excesos Un emprendimiento es el proceso de diseñar, lanzar y administrar un nuevo negocio que generalmente comienza con una pequeña empresa o una emergente, ofreciendo a la venta productos, servicios o procesos. Hoy, los ojos de muchos emprendedores se encuentran dirigidos hacia el cannabis, ya que los avances legales y tecnológicos han dado la posibilidad de invertir de manera legal en esta planta. Ahora, por más que se encuentre en Apogeo la industria del cannabis, debemos de ser precavidos a la hora de invertir, ya que, al igual que otras industrias, se requiere planificación, estudios de mercado, acuerdos, asesorías, detectar las necesidades de los clientes, aprovechar las oportunidades, ser disciplinados, ordenados, en ocasiones invertir de más, ser innovadores, entre otros. Si quieres invertir en cannabis, hazlo, pero hazlo bien, hazlo de la manera correcta y con las personas adecuadas. Éxitos en tu futuro negocio. Si esta es la primera vez que escuchas uno de nuestros episodios, te invitamos a que visites nuestra página web. Allí encontrarás todo nuestro contenido y valorar cada uno de nuestros episodios. También en la sección tienda podrás encontrar artículos de fumadores y artículos básicos de cultivadores. Envíos a toda Colombia y próximamente a nivel internacional. Nos puedes encontrar en todas las redes sociales y plataformas de podcast. Yo, Andrés Lara y Cristian Restrepo, mi primo, somos la voz del cannabis. Hasta una próxima ocasión. Chao, chao.